0: Дорогие друзья, знакомьтесь с новым героем, это Алена Мусько. Алена уже в свои 27 лет запустила финансовую компанию, успела поступать на Тедекс, успела запустить курсы о финансовой грамотности. Мы в нашем интервью поговорили о том, как быть финансово грамотным, то есть мы обсудили пять самых важных правил, поговорили о женской энергии и деньгах, насколько это все взаимосвязано, мы обсудили в целом, насколько стремление жить структурно, влияет также на стремление контролировать свои финансы и стоит ли вообще их контролировать и как откладывать деньги интервью получилось очень интересным так что приятного вам прослушивания алена привет привет! Я хочу традиционно у тебя спросить мой самый любимый вопрос, который mm -hmm. задаю его абсолютно всем, кто ну, ты.
1: В первую очередь, наверное, я предприниматель. Во а вторую или, может быть, даже параллельно, наверное, финансист. То есть это мне такая предприниматель и финансист два в одном. Это, наверное, вот то, как я себя сейчас чувствую, и то, как, наверное, основное, мое, куда я направляю свою энергию, это вот эта деятельность. Мне 27 лет. С раннего детства как бы родители очень много в меня вкладывали вкладывались с точки зрения развития разных кружков, хобби, но я не из богатой семьи, скорее из большей больше из бедной семьи, но при этом как бы, основные ценности у нас в семье всегда были это саморазвитие, работа над собой, то есть постоянное движение вперед все как бы, ну, все, как, все, все с детства было, было нацелено именно на это. Я действительно много училась, но при этом, наверное, что ценно, за что вот я там благодарна как бы своим родителям, что с самого детства у меня никогда не было никакого страха прийти, например, сказать: Я хочу заняться там, я не знаю. Вот я увидела, там из лука стреляет, я хочу завтра пойти стрелять из лука. И родители всегда говорили: да, конечно, хорошо, типа, все, пойдем записываемся, будешь стрелять из лука. Ну, то есть, у меня за счет этого были. Очень много всего, начиная от шахмат, музыки, рисования, патрикивский роспись, то есть стреляние из лука, театральный кружок. То есть, мне кажется, я перепробовала все, что могла, но при этом сейчас я понимаю, что это очень круто, потому что ты, в принципе, понимаешь, что ничего не страшно, ты можешь пробовать все, и в каждом, за что бы ты ни взялся, ты действительно все зависит только от тебя и насколько тебе это нравится делать. Поэтому вот и всегда я помню, что все мое детство оно проходило очень бурно и активно с точки зрения того, что меня носило везде, то есть я хотела действительно все успеть: на все хобби сходить, все попробовать, и при этом еще как бы успевала там хорошо учиться, разбираться и так далее. Поэтому, это, наверное, вот отсюда я думаю все.
0: А ты, если можешь мне сказать, вот это вот желание развиваться, учиться? Это у тебя с рождения, это структура мышления человека, потому что не каждый так, как <сёк> бы, понимаешь, мыслит. Другой сидит и смотрит мультики, ну, условно, <сёк> да, я так как бы, как бы говорю тебе. Третий там, не знаю, э ходит на какие-то спорт, спорт э какие-то кружки. <сёк> а тебе хотелось пробовать максимально. Это вот как нужно, <сёк> с рождения? Или это, или это просто как бы родители
1: тебе показали, что слушай, ничего не бойся, иди пробуй. Лучше, вот что интересно. Я думаю, что все-таки это воспитание. То есть тут, ну, я в принципе, когда вот думала тем, почему, почему вот я здесь сейчас и почему я делаю именно так, почему так все сложилось, то как бы я понимаю, что большая доля действительно идет из воспитания. Потому что в какой-то период времени, ну, как бы я верю в то, что, в принципе, человеку, если он будет сам себя искать, но при этом... Ему никто не будет говорить, ну то есть вот там с детства мне всегда там показывали, рассказывали, как действительно должно быть и что там у меня никогда не было истории, что там девушка должна там успешно выйти замуж, и на этом все. То есть у меня было всегда наоборот, что ты там должна развиваться, быть личностью там и так далее. Класс. Поэтому... Ты представляешь, это, это очень круто. Да. Это очень круто.
0: Поэтому как бы. А у тебя родители кто?
1: Просто интересно их, их мышление, да. почему они. Ну, так? Папа у меня спасатель, а мама Пожарник. Он пожарный, как правило, ну, именно спасатель. Он работает в службе при КМДА там, и он там на всякие случаи разные mm. выезжает, то есть это больше вот про такую штуку. Mm -hmm. а мама просто продавец там в магазине одежды, то есть, но при этом. Uh, наверное, какие из ценностей, кто мне привил, то есть мама, она более проактивная, то есть mm -hmm. она вообще там не может сидеть на месте, и надо тоже точно так же успеть там все, где-то там на концерт сходить, где-то там на картинге покататься, поэтому... Это как круто. Mm -hmm. Поэтому и, и она вот всегда так тоже, ну я чувствую, что вот есть эта часть, нестись там, все успеть и так далее. А вот папа, он больше про мудрость, скорее про ценности там доброта, понимание вот с mm -hmm. этой точки зрения. Поэтому вот я думаю, что в принципе это воспитание оно и передалось в какой-то мере, то есть такая проактивность <laughs> и ценность.
0: И глубина. <laughs> да. А, когда ты впервые осознала, что вот, ты хочешь связать себя с предпринимательством. Потому что это очень интересный вопрос. Предпринимателям становятся или рождаются? Вот потому что, знаешь, как бы иногда, uh -huh. вот, ну, казалось бы, да, исходя из воспитания, то есть у тебя в семье нет предпринимателей. Uh -huh. Но да, ты им стала. Uh -huh. И это очень круто, потому что я раньше думала, что если мне в семье дадут пример, uh -huh. ну, то есть кто-то там будет, знаешь, таким проактивным, он там какой-то бизнес загмутит, -за закрутит, значит, и я так смогу. Uh -huh. А сейчас ты мне ломаешь какие-то стереотипы, потому что я понимаю, что получается любой может стать
1: предпринимателем. Ну, я думаю, в принципе, что любой, но тут эм, дело, наверное, в э, насколько мы готовы идти на риск и насколько мы не боимся. Я думаю, в этом вся суть.
0: сложно вот ты решила стать предпринимателем тебе было с какими сложностями ты столкнулась потому что опять таки да мы растем и в зависимости от того в какой семье мы растем mm -hmm. что мы видим это возможно отчасти определяет mm -hmm. ну, как бы, нашу жизнь наши какие-то рамки какие-то mm -hmm. вот знаешь ну то есть мне поэтому мне интересно с чем ты столкнулась расскажи об этом и, и вот ты предприниматель mm -hmm. у тебя своя компания ты даешь как бы услуги да, yeah. финансовые
1: mm -hmm. Ну, но мне кажется, у меня рамок нет. Я иногда думаю так. Ну, то есть, я часто себя... Ну, это не сразу пришло. Наверное, из-за того, что у меня аналитическое мышление, я всегда себе раскладываю в голове разные сценарии развития. И сразу продумываю самый плохой сценарий. И для себя я его вот полностью расписываю в голове и Понимаю то, как я буду двигаться, если будет самый плохой сценарий. И если я могу проработать даже самый плохой сценарий и выродить из этой ситуации, то тогда у меня как-то страх сразу уменьшается. Ну и я, в принципе, уже готова идти как бы на этот риск. Это, наверное, вот то, как я это делаю. Но все равно было, конечно же, очень страшно, потому что я уже начинала, выходит бизнес, люди обычно начинают, там, один-два человека, ну, то есть я вышла уже с команды, то есть нас было шестеро, я еще пятеро людей, у которых есть уже зарплаты, надо платить аренду, то есть ты не можешь, как бы, взять и такой вдруг, типа, нет денег, чтобы заплатить. И при этом, как бы, я понимала, что у нас всего там два проекта было, а нам, чтобы все заплатить, надо еще хотя бы два-три проекта взять. То есть это был такой один месяц на то, чтобы быстро найти проекты, при этом, как бы, удерживать команду, чтобы... Потому что это тоже, как бы, изменение для них, там, выход, переход в другую форму. Поэтому этот старт, он был такой... Мне кажется, что то, что я за собой, например, наблюдала в тот период времени, что... Uh, точно понимала, что есть огромное желание. И я точно понимала... Uh что я хочу, как оно должно выглядеть. Я уже очень много информации проанализировала, тоже сделала там свой бизнес-план, mm -hmm. все как бы уже разложила для себя по полочкам, и я понимала, что вот действительно то, что я хочу сделать, оно вот прям будет взрывное, и это надо делать. И в этот момент, когда вот, ну, наверное, у всех предпринимателей был такой этап, я когда там с разными разговаривала, они тоже говорили, что это действительно есть такой период, когда вот ты очень сильно чем-то уже горишь, ты уже настроился на эту волну, и ты начинаешь искать просто все возможные варианты, как это реализовать, и иногда сам удивляешься от того, что на что ты способен. То есть я действительно писала, мне кажется всем в подряд в мессенджере, то есть брала от всех какой-то фидбэк консультировалась, то есть там ну просто вот людей даже которых я не знала, но я понимала, что вот мне нравится то, что они там делают тоже из предпринимателей там, и я хочу спросить, вот как, как, что, собственно, какой-то совет. И самое крутое, наверное, в этой всей истории, что действительно все идут... Все идут на разговор, все готовы тебе помогать, поделиться, да, опытом. поделиться, опытом. И это для меня стало таким открытием, потому что действительно там за месяц буквально я познакомилась просто с кучей с кучей людей разных, и все были абсолютно открыты, помогали. Ну, и это для меня было такой вот действительно такой момент, когда я понимала, что э, если ты сильно чего-то хочешь, то все равно ты так или иначе настроишься на то, чтобы, на, на то, чтобы найти эти варианты, как это реализовать. И это, наверное, был такой самый вот решающий момент.
0: Ты говорила про аналитическое мышление. Расскажи мне, пожалуйста, человеку творческому, который не то что с цифрами, у меня прям большие сложности с цифрами, я тебе сразу говорю, как а, развить а, аналитическое угу. мышление, как ты его развивала, потому что ты тоже сказала, что ты тоже отчасти
1: человек творческий. Да, есть такое. А, да, поэтому расскажи. А, как я развивала аналитическое мышление? Ну... Ну, с детства я играла шахматы, часто. Mm -hmm. Любила всякие логические задачки. Математические тоже задачки любила. Но вот, наверное... Ну, я не знаю, для меня просто это даже в каких-то мелочах жизненных проявляется. Мне кажется, что тут не то, что развивать, просто когда ты один раз пробуешь и понимаешь, что это за инструмент, то ты как бы понимаешь все плюсы от него, и потом его начинаешь использовать. Ну, например, там в жизненных каких-то штуках, там, при выборе университета я там себе составляла тоже такие разные таблички где я хочу учиться что я хочу что мне готов что мне может дать этот университет я Вау. тоже войдела там шкалу оценки ты да. Но... это прописывал то есть прописывала что ты хочешь от обучения да у меня тоже такое было то есть у меня в принципе этот подход действует практически всегда
0: то есть ты всегда себя спрашиваешь да а ты знаешь кстати очень крутой вопрос зачем
1: зачем, зачем мне это надо да. и зачем мне это надо и даже вот эти вот методы, когда ты анализируешь, в принципе, для того, чтобы понять, что хорошо, что плохо, самое интересное, что ты уже понимаешь за себя на этом этапе, например, надо определить факторы, которые для тебя важны. Ну, там, определить факторы ⁇ это уже тоже критерий, но при этом надо занять, задать действительно себе вопрос, а какие это факторы. То есть, И вот этот момент, наверное, аналитического мышления, он еще про то, что ты можешь можешь глубоко в, не только в информации, но ты можешь глубоко в и в себя копать, вот. и понимать, действительно, эм, ну, какие-то процессы наблюдать, и анализировать, и понимать вот в себе, и, наверное, лучше чувствовать себя, я думаю, вот так.
0: Вот здесь, кстати, очень интересный и классный вопрос, потому что многие говорят, что люди мыслят от ума, ну то есть mm -hmm. фактически, что… Да. Нами управляет мозг, да, что мы все такие, в, скажем, в голове, но не в сердце. Mm -hmm. У тебя есть какой-то баланс между вот этой вот постоянной э, аналитикой фактов, ну, mm -hmm. там mm -hmm. это так, и вот э, сердцем, э, чувствами интуиции? Mm -hmm. Как ты это чувствуешь? И вообще, в целом, ты живешь с головы или нет? Mm
1: -hmm. Наверное, в большинстве я думаю, что я все-таки живу с головы, но при этом. Но интуиция у меня работает. Ну, то есть я действительно понимаю, и, ну не то, что понимаю, я в, во многих случаях также и чувствую то, что необходимо. Иногда я тоже не могу это себе аргументировать, но я вот чувствую, что так надо. Yeah. То есть такая штука у меня тоже есть. А, ну, наверное, просто ее меньше, чем, ну большинстве, наверное, у других людей, но она как бы есть у меня. При этом по поводу чувств, то ну, скажем так, это важная составляющая, но я над ней работаю, потому что действительно... Ты согласна, да, что есть либо туда, либо сюда? Да, у меня есть такая история, я действительно это понимаю, и, наверное, такой самый... Самый мой момент, когда ты очень много начинаешь работать и все направляешь на аналитику, то в какой-то момент ты понимаешь, что ты забываешь, в принципе, про чувства, и, ну, у меня так, ты забываешь про чувства, и они могут отходить на какой-то задний план. И в этот момент, то есть да, в каких-то периодах это действительно важно, когда ты должен там сконцентрироваться, и тебя не должно никак шатать, но как бы потом тоже есть у этого как бы, свои последствия, потому что, в принципе, ты не можешь всегда только аналитически думать, тебе нужны чувства вот так или иначе. И это тоже такой момент сложный, когда ты вот вроде бы уже вошел в один режим, но ты потом вдруг понимаешь, что так, но ну, так долго не может, надо как бы еще немножко чувств а
0: это... вот скажи мне, вот такое аналитическое мышление и в целом Подход к жизни, вот логика какое-то какое вот да? Но ты все это mm -hmm. все это анализируешь, насколько это классно в отношениях. Насколько это классно в общении.
1: Ну, я не могу сказать, что я анализирую общение. То есть тут у меня, наверное. Ну, для меня есть, во-первых, в отношениях несколько категорий. Есть личные отношения, то есть это там с мужчиной и так далее. Так. А есть дружественные отношения. Но ну, вот дружественные, я там ничего не анализирую, там у меня только на чувствах. То есть там для меня действительно просто важно, чтобы с человеком было бы комфортно, было бы открытость, честность, одинаковые ценности. Ну, и эти ценности как бы на уровне чувств. То есть ты тут все равно понимаешь хорошо тебе комфортно или все-таки ты чувствуешь себя как-то закрыто. Тут, тут ни на какие реальные факторы ты там не можешь, не можешь разложить это по полочкам. С точки зрения отношений, то тут есть чувство, да, это важно, но у меня, для меня все-таки важны определенные факторы тоже. То есть, Например.
0: Слушай, это очень интересная тема, кстати, я да. о ней не думала, что мы поговорим, но вот хочется поговорить про экологичность отношений.
1: Угу. Что это для тебя? Ну, я не так давно начала думать над этим вопросом, но я понимаю четко, что для меня, например, есть определенные также критерии, которые мне нужны в другом человеке и с которым я буду чувствовать себя комфортно и себя собой. То есть я четко понимаю, что э, у меня высокий темп и, например, с человеком, у которого нет амбиций, целей высоких и вот такого же темпа, мне, скорее всего, будет некомфортно, потому что э, я бегу, в принципе, как бы быстро и не могу... Ну, мне тяжело найти контакт вот с человеком, которого, у которого, наверное, немножко... Ну, сильно другой ритм, немножко я могу, но сильно другой ритм это тяжело. Ну, важно точно так же там честность, открытость, общение, много общения тоже важно. Важна забота. То есть, ну вот такие вот. Это тоже как бы критерии, но эти критерии ты понимаешь только на уровне чувств, но при этом как бы для меня я понимаю, что это. И в таком ракурсе, наверное, легче подходить к отношениям. Mm -hmm. Они, вот как раз, мне кажется, более экологичны, потому что ты mm -hmm. как бы сразу можешь говорить с человеком о том, ну, мне, в принципе, кажется, что это важно говорить о том, что кому важно в отношениях. Mm -hmm. И вот тут вот и будет эта экологичность, потому что у каждого есть свои как бы, потребности. И, наверное, тут вопрос в том, насколько вы готовы э, вместе эти потребности друг для друга как-то реализовывать. Mm -hmm. Я думаю, вот так.
0: Хочу перейти к теме денег. Угу. Когда ты впервые заработала, а, какую-то такую увесистую сумму денег?
1: Это была смешная история. Я помню, что я пошла работать первый раз, наверное, это было еще в школе. Ну, первые мои заработки были, я рисовала много. И ну, особенно вот под роспис, это там, где ты разрисовываешь разные. Доски, там, бутылки, вазы И я помню первые деньги я заработала на с этого, То есть я прям разрисовывала и продавала всем Всем продавала какие-то закладки, короче, еще что-то Но там несущественные были деньги, но это все равно там в пятом классе, в третьем, когда что-то продаешь Это, наверное, уже, типа, много А такие самые, наверное, мне кажется, первые Это было 100 долларов, по-моему, я заработала 100 или 150 Когда было в то ли в 10-м, то ли в 11-м классе, в 10-м, по-моему, мне родители подарили электронную книгу, и тогда они только, вот только выпускались, то есть это вообще было нонсенс. И, значит, они мне подарили эту электронную книгу, и прошло пару месяцев, а я ее сломал, Я просто как-то ее положила в рюкзак, и там экран, короче, разбился. Mm -hmm. Ну, мне было страшно сказать родителям о том, что я как бы уже через два месяца сломала эту книгу. Ну, э, я поехала в службу чтобы мне сказали, сколько там стоит отремонтировать мне тогда сказали, что стоит 100 долларов отремонтировать, ну, что это так, вообще я не знаю, тогда были сумасшедшие деньги я бы думала, так, надо заработать отремонтировать я помню, что я Пошла работать, были, были такие штуки, типа когда ты стоишь всяких ватцин, с космо, короче Я вот тоже эти... стояла краски для волос. И я помню, что я тогда после учебы шла, значит, полдня еще потом работала в этой штуке. Да, я заработала, я помню 100 долларов, отремонтировала эту книжку и все, это было про это.
0: Хочу у тебя спросить вот вопрос. Касательно mm -hmm. <coughs> денег и женственности. Mm -hmm. Очень многие сейчас, так как много сейчас людей ездят на Бали, просвещаются mm -hmm. и так далее. И сейчас в целом вот эта тема осознанности, mm -hmm. она просто сквозит везде. Mm -hmm. И э, я слышу от многих о том, что девушка не должна зарабатывать деньги. Ну, правда. Mm -hmm. Ну, в смысле, смотри, mm -hmm. она должна зарабатывать, но э, не должна э, ставить их как цель. Ну, типа, я должна вот все, 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 потому что деньги каким-то образом влияют на ее там энергию, на женскую энергию и так далее. Скажи мне свое мнение по этому поводу. Что ты думаешь?
1: Ну, мне вообще кажется, что деньги ставить целью – это для каждого человека странно. То есть, ну не знаю, это, ну мне кажется, это в принципе странно ставить деньги просто целью. Ну у тебя есть какая-то цель более глобального масштаба, а деньги это просто измеритель какой-то, насколько ты там пришел к этой цели. Но ставить деньги цели это очень странно. То есть, вот там недавно от своих друзей, я, например, слышала, которые работают там, в Лондоне, инвест э, банкирами и так далее. То есть они тоже говорят о том, что странно иногда работать в компании, у которой сама цель это деньги. Деньги, деньги. То есть э, в какой-то момент ты понимаешь, что ценности, они в другом как бы лежат mm -hmm. вообще, поэтому, ну, я не уверена по поводу, ну, то есть для меня женщина точно так же должна реализовывать себя, как и мужчина, как вообще каждый человек, в принципе, самореализация – это основное, то есть деньги – это просто показатель твоей реализации, но не работать, не развиваться – Uh, ну, я как бы, возможно, там, меня захейтит, но <laughs> я, наверное, из той категории людей, которые думают о том, что uh, осознанность, конечно, это все надо, и это хорошо, и действительно надо себя понимать, но мне иногда кажется, что в современном мире люди стали очень что ли, мягко к себе относиться. Ну, то есть, иногда, ти... да? Да, иногда тебе нужна осознанность, а иногда тебе нужен пинок под зад. И, я не знаю, там, чтобы куда-то двигаться и действительно там, войти, например, в режим, в ритм, как со спортом, да? Вот ты хочешь постоянно ходить на спорт, хочешь там проплыть этот оушенмен, ты будешь давать себе пинок под зад. Но какая осознанность, когда ты там встаешь с утра и тебе тяжело встать, ты должен тебя просто собрать кучу, ты потом сходишь в бассейн понимаешь, например, «О, класс, я сходила в бассейн, такое хорошее ощущение сегодня, и вообще там заряд бодрости и так далее». Но в какой-то момент ты должен дать себе пинок под зад. Ну, то есть, и вот, э, у меня немножко иногда, когда мы проводим, ну, я провожу эти интервью, когда к нам приходят люди, и вот о том, и говорят о том, что как бы я там хочу отдохнуть или там подумать о высоком, поехать там на Бали, или еще что-то для меня иногда это не совсем понятно, когда это вообще стиль жизни. То есть есть разные этапы, и да, нужен и тот этап, и тот этап, но когда это твой как бы стиль жизни, вообще просто в принципе, это немного странно, потому что мне кажется, что когда ты вот молодой, у тебя там есть реальная энергия, драйв, то тут надо реализовывать себя и брать. Ну, Брать как можно больше от жизни, а не жалеть себя в каких-то моментах и думать э, о том, что, там, я не знаю, мне слишком тяжело, я пойду, полежу, подумаю. Ну, то есть... Пойду, посплю. Да, пойду, посплю. Ну, то есть никакие... Ну, так... Я не верю в то, что можно прийти туда, куда хочешь, если ты будешь как бы слишком мягок к себе.
0: Поддерживаю тебя. Потому что кто-то мне даже говорил о том, что очень вовремя вернуться с баре. Очень. Да. Нужно очень вовремя, потому что да. там можно остаться. Да. Есть такое а потому что, ну, такое ощущение, что вот там реальная жизнь, а, ну, вот люди путают вот эту вот жизнь на баре, с реальной жизнью. С реальной жизни, да. Да. И они вот в это как бы заигрываются и хотят вот там остаться. И да. некоторые остаются.
1: Да. Вот ну, что интересно. Тут вопрос в том, что кто чего хочет. но ну, я как бы тоже принимаю, что, в принципе, у каждого свои там, цели, амбиции. И mm -hmm. кто-то действительно хочет, не, ну, не может быть такого, что все хотят там, не знаю, рвать на части все, что как бы. поэтому ну, кто-то хочет одно, кто-то хочет другое, это, yeah.
0: это нормально. Как бы ты советовала семьям, которые ссорятся из-за mm -hmm. денег, что бы ты вообще советовала им делать? Ну, который, например, смотри, есть семьи. Давай Я его...
1: я скажу так, да. для меня, например, вот этот э, финансовый вопрос, я поняла, э, вот буквально, наверное, последние полгода, я поняла, понимать, что, начала понимать, что э, люди как-то как стесняются говорить на эту тему друг с другом. Конечно. То есть в паре э, есть какой-то страх сказать, например, прийти и сказать там, блин, я много зарабатываю, но я хочу, например, чтобы ты там купил мне это. Не потому, что я там, хочу, чтобы ты это купил, а потому, что для меня, например, это какой-то знак внимания или еще что-то. Или, например, действительно открытым текстом прийти, там, сказать и поговорить, что смотри, у нас там есть такое там, сейчас финансовое положение, мы там, я не знаю, хотим такую-то цель, давай проговорим там, я не знаю, кто-то будет откладывать там, по 10% из своего бюджета, например, кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше, но 10% это всегда в соотношении окей, и мы там будем двигаться там, к этой цели там, вместе. То есть для меня, наверное, самое важное то, что люди не говорят. Не говорят. То есть, а если больше это табу, мне кажется, чем секс,
0: mm -hmm. честное слово. Мне кажется, это два табу, да. вот реально два табу. А если э, девушка зарабатывает меньше, ну вот mm -hmm. если вот она тратит, как бы опять-таки, да, вернемся в тему, что девушка это творчество, mm -hmm. то есть она не должна там условно ломать себя из-за денег, mm -hmm. и за заработка там, mm -hmm. ходить на работу, постоянно зарабатывать, потому что энергия, энергия снижается, mm -hmm. снижается, это все как-то не знаю взаимосвязано. Mm -hmm. Но мужчина говорит, слушай, как бы, ну, а где деньги? Что ты думаешь? <говорит> где деньги? Ну, в смысле, что вот говорит, как бы, давай,
1: давай, давай, семейный бюджет создавай. <говорит> Блин, у меня это очень странная ситуация, ну, то есть я просто, наверное, То есть тяжело... ты, больше, ты больше со
0: структуры, что условно, мужч... ну, как бы, основной бюджет ведет мужчина, а женщ... у женщины есть свой <говорит> бюджет, Который она, как бы, которым она распоряжается самостоятельно. Ты вот больше за эту схему или за писательную мне, мне иногда
1: кажется, что. Ну, смотри, тут нет четких рамок, потому что для меня, как бы, что важно да, в отношениях, чтобы mm -hmm. один человек вдруг резко не стал, абсолютно зависим от другого человека. То есть это может, может быть как в финансовой части, как в какой-то эмоциональной части, ну то есть в разных вообще как бы категориях. И для меня в финансовой части, наверное, важно точно так же, чтобы не было... Ну, я просто не могу понять, наверное, то есть нельзя быть... Не должны быть какие-то паразитирующие, наверное, отношения, даже с точки зрения финансов. Если есть у кого-то желание там или у девушки, или у мужчины давать больше другому человеку, то окей. Но при этом это не должно идти никак никаким условиям, там, давай, иди, там, зарабатывай. Ну, потому что, там, я не знаю, мне кажется, ну, вдруг человек сейчас, там, просто ищет себя, реализует, там, пытается понять, чего он хочет. А, ну. Ставить какие-то условия, там не это уже про нездоровые отношения. Ну, то есть все, мне кажется, только когда вы садитесь, обговариваете, обсуждаете и пытаетесь найти какой-то... А здесь, да, почему? Вот сейчас ты там, там зарабатываешь меньше. А возможно, там, не знаю, девушка там ищет себя и ей нужна, например, помощь. Время, да, и время, да. и помощь. И, например, просто там э, даже какая-то поддержка от мужчины в плане там направить или например ну это тоже возможно то есть э, тут не вопрос иди зарабатывай вопрос а действительно ли она хочет, во-первых, больше зарабатывать, возможно, и комфортно вообще в таких условиях. Да. И ей, типа, с собой окей, то <смех> почему как бы, она должна там, переступать в каких-то моментах через себя для того, чтобы что-то сделать для кого-то? Ну, в плане вот в такой ситуации, когда это uh -huh. касается именно вот такой постановки вопроса. То есть для меня это, наверное, больше про коммуникацию, но при этом какую-то здоровую коммуникацию. Если
0: говорить про введение бюджета, ты советуешь вообще, вот есть такая, знаешь, есть два, mm -hmm. два варианта. Первый, друзья пробовали вести бюджет, mm -hmm. нет, потому что, ну, как бы ничего не меняется, ты ведешь бюджет и записываешь mm -hmm. растраты, mm -hmm. но в целом ты понимаешь, что... Ты можешь во втором варианте тоже вести бюджет, но ты во втором варианте понимаешь, что тебе нужно просто больше зарабатывать. Mm -hmm. Ты как считаешь? Нужно и то, и другое? Или нужно не У меня
1: интересная концепция по, по этому поводу. Недавно тоже с одним знакомым обсуждали такую историю, что ты за счет своих финансовых затрат можешь вывести себя на другой уровень, то есть есть твоя зона комфорта, и, например, когда ты привыкаешь к чему-то и увеличиваешь свои затраты постепенно, ну, ты там ведешь сначала один стиль жизни, потом другой, mm -hmm. то есть ты начинаешь зарабатывать больше, у тебя стиль жизни меняется. Затраты всегда будут расти, ты не будешь на том уровне, где ты был. Ты всегда там хочешь пойти и купить что-то получше, чем у тебя было. И мне кажется, с точки зрения вот затрат на этой части, то когда ты начинаешь выходить за эти рамки, то это тоже интересный, наверное, психологически какой-то стимул, потому что ты уже не готов на меньше, и ты будешь делать все для того, чтобы не вернуться туда продержаться. и продержаться на этом уровне, а возможно еще и выше достичь. То есть да, ты должен ставить себе бюджеты, но при этом в планах ты должен себе ставить и доход плановый, и рост затрат плановый, потому что если ты, например, поставишь себе бюджет в рамках, там, я трачу тысячу гривен в месяц, там, например, я не знаю, ну что там, на развлечения буду тысячу тратить, там, каждый месяц из 12, но так не будет, во-первых, происходить, потому... ну, или если будет, то где твой рост? Ну, то есть, mm -hmm. вот тут для меня, наверное, с точки зрения каких-то бюджетов вот персональных, мне, наверное, важны этот момент, скорее всего. Ты ведешь э, свой бюджет в какой-то программе? В какой? И зачем ты
0: ведешь бюджет? Э,
1: ну, я вот в Денмане у меня есть э, привязана через тоже через API карточка, и я там просто анализирую всю структуру, куда я что трачу. Э, приблизительно бюджет я себе составляю, но при этом мой бюджет, он состоит просто таким образом, что для меня, например, важно в бюджете, скорее всего, не какая-то четкая структура, сколько куда я трачу, а просто понимание того, сколько я откладываю и сколько трачу. Вот для меня, наверное, вот важно распределение в этих двух категориях. А скажи,
0: тебе нужно откладывать больше, правильно, чем тратить? Ты так это делаешь вот в процентном <плодисмент> соотношении? Но
1: сейчас, наверное, происходит так, что я скорее откладываю больше, чем трачу. <плодисмент> Где-то она выходит, наверное, 50 на 50, но это, наверное, такая просто, такой сейчас этап. Обычно, мне кажется, что если ты откладываешь там где-то из месяца 20-30%, этого, мне кажется, достаточно. Mm -hmm. То есть, это, возможно, у меня сейчас такой этап, что я просто не чувствую как бы, какой-то потребности. Вот, именно... там в вещах, еще в чем-то. Да, я да. Просто, ну, это тоже такой интересный этап, потому что, когда ты, наверное, чем-то горишь, чем-то занят, у тебя нет каких-то таких...
0: Я, кстати, об этом думала. Да, нет. Ты знаешь, бывает. да, я об этом думала, я даже думала, я даже написала пост. У меня есть Patreon э, такой вот ресурс, который помогает немножечко, то есть э, ты можешь стать условно спонсором этого угу. подкаста, да, и подписаться там, угу. за 5 долларов в месяц, получая какие-то уникальные да. материалы. Угу. Э, людям, которые работают в творческой сфере, это прям супер классно. Угу. Да? Э, и <связь> я недавно написала пост о том, как включить мышление, угу. и как раз проанализировала то, что. Когда у тебя мышление не включено, угу. ты пытаешься как-то себя взбодрить всем, угу. вот, всем, всем. едой, э, э, какими-то какой-то одеждой, новым ароматом, новым чем-то. И у тебя происходит обжирание. Когда ты не вкладываешь себя умственно во что-то, угу. у тебя даже может, в принципе... Ты, ты это все ешь, но mm -hmm. у тебя даже аппетита толком нет. Да, понимаешь? ты это просто
1: какое-то быстрое минутное
0: насыщение, но не... Потому что ты не, насыщаешься, да, ты не насыщаешься, в принципе, в реальной жизни, то есть mm -hmm. ты ищешь какие-то пути. А когда ты в чем-то прям вовлечен, во что-то вовлечен, у тебя какой-то проект, mm -hmm. ты супер мега занят. Я даже помню, вот я реально помню себя в школе, когда мне было неинтересно, я прямо уже ждала пойти там в столовую что-то съесть, какую-то булочку, да? А когда ты прям вовлечен, вовлечен, тебе даже не хочется. Ты такой, окей, хорошо, я использую это время для чего-то другого, знаешь? Это, блин, это очень круто и одновременно страшно, потому что... Как ты себя включаешь, кстати? Вот как у тебя другая история, у тебя аналитическое мышление, ты, в принципе включена. Но бывает вот и апатия бывает. Не бывает,
1: конечно, но иногда. Ну, не знаю, для меня вот включиться, ну, наверное, помогает э, спорт структурировать себя как-то. А расскажи, вот, кстати, немножко, сколько ты раз ходишь в неделю? Ну, два раза, два раза бассейн и один раз бокс. Mm -hmm. Ну, то есть, вот это вот такая моя норма. Обычно еще иногда я хожу на пробежки, но сейчас уже совсем не хватает на это времени, но иногда тоже, может быть, с точки зрения... Ну, спорт включает. Иногда включают какие-то. Ну, мне кажется, вот когда даже ты переключаешься на какой-то другой вид деятельности, например, там вот фотографирую я там иногда передичать. Ну, то есть раньше могла там, например, порисовать на там поиграть там на саксофоне еще что -то. ну то есть ты играешь да? на саксофоне да у меня разные
0: я не могу сказать что я профи
1: в каком-то из них но мне кажется просто это мой способ какого-то наверное какого-то переключения ты представляешь сколько навыков да ты наверное
0: катаешься на лыжах или на борде на
1: да ну то есть ну это это наверное с детства то что тянется попробовать все хочется поэтому но вот этот вот переключение иногда дать отдохнуть как бы мозгу своему, но не дать отдохнуть. Я тоже за собой наблюдаю эти штуки, что когда, например, уже какой-то ты сильно устал или еще что-то, ты и мозг уже не хочет включаться, ты тоже там можешь подумать о том, что ты хочешь там купить, там еще что-то. Ну, вот, да, что да, да. ну, вот это и есть эта штука, но я думаю, у всех есть, в принципе. Но я не могу сказать, что это часто бывает. Просто вот есть какая-то цель, и когда ты... Ну, когда ты видишь эту цель, ты ее четко понимаешь, причем она есть длительная, да, какая-то, mm -hmm. есть вот краткосрочная цель. Нужна и та, и та, потому что глобальная, она не дает тебе вот этого насыщения, про которое мы говорим, потому что она где-то далеко, и ты вот постоянно к ней идешь, но тебе нужны какие-то промежуточные, промежуточные какие-то маленькие цели для того, чтобы ты понимал, что, о, круто, кайф, я сделала эту цель, она была вот, блин, как вот, я думала, не смогла, а я смогла, и она дает как бы еще больше драйв, и ты вот постоянно вот эти вот какие-то маленькие цели, которые ты себе ставишь, ты, когда их исполняешь, оно вот и дает, наверное, это насыщение. Ну mm -hmm. и плюс тоже такой интересный момент я думала об этом последние где-то пару недель тоже о разных штуках которые с одной стороны которым мы насыщаем а с другой чем заполняем вот. и мы тратим время либо на то либо на другое и наверное вот когда ты даже отслеживаешь этот момент чем ты насыщаешь, ты, например, делаешь это, и ты там еще вот больше заряжаешься. То есть я думаю, что в принципе каждый человек может отследить у себя в эти моменты. Да, да, да. То есть, там, например, вот я хожу на спорт, и я прям чувствую, что я выхожу, и у меня там еще больше энергии. А, ну, там, если я, например, просто тупо там, могу включить в себе какой-то сериал, я от него не насыщаюсь. То есть это какое-то просто заполнение там, времени. Uh -huh. а, и вот эти вот моменты они у каждого по-разному. И, например, наверное, важно отслеживать, что действительно вот насыщает для того, чтобы больше стараться вовлекаться, вовлекаться да, да, и больше все-таки как-то наполнять э, свою жизнь, а не просто заполнять чем-то. да. да.
0: Я у тебя хочу спросить еще, расскажи, пожалуйста, про свои три правила финансовой грамотности. Для бизнеса или для себя? Для себя. Давай для себя, потому что для бизнеса, я не уверена, что это будет прям супер-супер-мега актуальный. но я думаю, если мы начнем с себя, то мы это сможем переместить немножко на
1: бизнес. Ну, Первое правило, про которое я говорила, иметь разные источники дохода финансового дохода, то есть пытаться двигаться в эту сторону. То есть условно,
0: если там, не знаю, чтобы, например, человек работал в офисе, да. но в то же время у него там были какие-то заказы.
1: Да, вот. до проекты, какие-то заказы, он может делать вообще какой-то другой вид деятельности uh -huh. отдельно, ну то есть чтобы было вот действительно несколько источников дохода. Uh -huh. Второй момент, наверное, куда... Но разные источники дохода, и тут э, было бы хорошо, если бы они еще, конечно, были бы разные структуры. То есть один, один может быть фиксированный, другой какой-то, например, пассивный доход, там где ты э, ничего можешь не делать, но этот доход будет тебе там постоянно капать и приходить. Э, ну вот какие-то, ну это может быть какой-то тоже там, бизнес, э, ну то есть разные просто и по структуре, и по деятельности, вот тут mm -hmm. разные такие комбинации. Второй момент, второе правило, это, наверное, всегда иметь сбережения, то есть, действительно, ну, в идеале, конечно, для меня, вот, ну, это такое мое правило, каждый, наверное, себе должен свое установить с точки зрения, там, количества месяцев, которые должны у него быть для того, чтобы прожить. Ну, например, там, мне нам надо хотя бы, там, чтобы 3-4 месяца, это было моя, там, Safe zone, как НЗ то да, да? НЗ, и я понимаю, что там 3-4 месяца я прожил спокойно, чего? да, то есть ничего там у меня не поменяется, и у меня будет время на какую-то там адаптацию, перестройку там и так далее. Ну и третье правило, наверное, по финансовой грамотности такое... Даже не... ну какие-то такие штуки. Ну и, наверное, вот с точки зрения там финансовой грамотности еще вот иметь какую-то программку, которая, э, которая ты видишь э, свою структуру затрат и в которой ведется, ну ведется аналитика, поэтому действительно, что ты тратишь, куда и так далее. Почему э -э ты советуешь это делать? Почему это важно? Не факт, что у тебя, например, есть сейчас бюджет на каждую из категорий. Но рано или поздно мы подходим к каким-то глобальным целям, в своей жизни, и, например, там понимаем, что вот есть какое-то кардинальное изменение, и я хочу что-то поменять в будущем. Да? И я понимаю, что для того, чтобы это сделать, мне нужны там, сейчас какие-то финансовые вложения или поменять мой способ жизни там, с точки зрения финансовой. Но при этом у тебя уже есть определенная как бы, аналитика. Ты вот задумался об этом, но у тебя уже есть там, база, из чего ты можешь проанализировать, mm -hmm. что куда ты тратишь, как устроена как бы, вообще твоя там, схема финансовая, и это база, с которой ты можешь работать дальше, когда ты принимаешь какое-то решение что-то поменять. Ага, ты понимаешь, что, окей, вот у меня там есть такая структура, я тут могу mm -hmm. поменять где-то что-то. Какой -то что -то. Как костяк, да? Да. Ну, то есть те, это... mm -hmm. которые помогают в принципе дальше легче, наверное, принимать вот какие-то решения такие глобальные. Mm
0: -hmm. А если вот э, человек боится денег вообще mm -hmm. в целом? Ты станкила, знаешь, на <с> самом деле вот ты улыбаешься, но это очень очень популярный страх денег. Люди боятся э, каких-то сумм, они боятся, они не знают, что с ними делать, они боятся, что, а вдруг этого не будет, а вдруг mm -hmm. вот сейчас есть, сегодня есть, а завтра этого нет. Mm -hmm. Что бы ты посоветовала тем людям, у которых есть вот такой вот страх?
1: страх И мало денег. того,
0: ты, ты знаешь, что вот этот страх денег, он блокирует э, заработок mm -hmm. в целом. Mm -hmm. ну, человек боится э, на будущее он боится заработать денег, чтобы их не да. потерять.
1: Да, есть такое. Ну тут просто мне кажется, что если есть вот эта боязнь страха, ну я бы для себя, наверное, прокручивала бы ситуацию, окей, если есть эта боязнь, например, чего я боюсь, я боюсь, что я заработаю, при этом, чего я больше боюсь, что я их потом потеряю что произойдет, если я их потеряю, то есть э, что будет со мной, я их потеряю, у меня изменятся какие-то мои привычные способы в жизни, я выйду из рамок своего комфорта, то есть я там, не знаю, мне придется делать что-то, что я не делала раньше, Прогрузить, наверное, полностью вот эту ситуацию себе в голове, то есть вот самый плохой сценарий. Понять, что произойдет. И действительно, настолько ли это страшно? Потому что мне кажется, что если так сделают, то это вообще нет. там нету ничего страшного. Ты находишь сразу варианты решения. Есть... Ну это вот
0: это опять-таки мы возвращаемся здесь к мышлению. Да. К мышлению, да. Да. Есть... Потому что когда ты, я, кстати, всегда по поводу мышления вспоминаю этот очень известный комедийный фильм. Дьявол носит да, да, знаю, да. Да. А, да, И она говорит, почему ты меня выбрала? Mm -hmm. Потому что ты думаешь. Ну, то есть, mm -hmm. потому что ты думаешь на два шага вперед. Да,
1: ну вот, а. наверное, это самый важный момент. Но я не понимаю. но денег вообще в принципе бояться не надо, потому что деньги это просто твое отображение, действительно отображение твоей реализованности и отображение, то есть если ты делаешь что-то крутое в своей жизни и ты чувствуешь себя на своем месте и тебя вот это вот все прет, то деньги они будут, ну то есть в любом случае, поэтому тут бояться не надо, если есть боязнь прокрутить страх наперед, понять что будет, принять его, придумать себе варианты решения в голове и когда ты придумаешь эти варианты, мозг действует, так, что он успокаивается То есть ты знаешь свою сейф-зону То есть он, он в какой-то зоне безопасности да, И он перестает и, да, тревожиться. И, страх, и страх уменьшается при этом Потому что тревога уже уходит Ты продумал все варианты и тут уже просто дело дальше за тем, что ты действительно будешь делать для того, чтобы прийти и достичь этого. А
0: вот э, ты эти варианты сама придумаешь? Или, в принципе, люди это делают с психологом, с каким-то наставником? Как у тебя это происходит? Ты это самостоятельно как-то?
1: Ну, я это самостоятельно придумаю. Я могу это прям сесть, прописать. Какие вопросы ты задаешь себе?
0: Ну, какие вопросы стоит uh -huh. задать
1: себе? Ну, во-первых, какая это ситуация? То есть, что, что за кейс сейчас? Ну, я вообще в принципе ставлюсь ко всем жизненным ситуациям. Какие? Как как это, кейс. кстати, очень
0: крутая. Это очень
1: крутая штука,
0: которая сильно заземляет.
1: Да, то есть это просто я в принципе даже когда случается что-то плохое, я у меня как-то я себе говорю о том, что окей, это случилось плохое, но ты поймешь через какой-то период времени, для чего это надо было, и но, наверное, надо для какого-то еще чего-то более классного, поэтому спокойно это сейчас для чего-то надо, потом поймешь для чего. Ну, то есть у меня но я...
0: потом, перед тем, как потом поймешь, нужно все-таки какой-то план действий. Да.
1: План действий, то есть для меня это обычно такая ситуация. То есть я понимаю, что вот там есть, ну, на примере, вот я расскажу как с бизнесом, да, как да, вот да, я да. думаю. Значит, я очень сильно хотела этот бизнес, я видела эту нишу, все понимала. И, например, я понимаю, что для меня самый страшный вариант развития событий, это, например, мы сейчас там, я запускаю этот бизнес, у меня есть пять человек, и через месяц мне нечем платить им зарплату, да, то есть это, это такое, ответственность. Нет. Это ответственность, которая и это сразу самый плохой для меня сценарий, кроме того, что я не могу там заплатить зарплату, аренду, проектов нету, все провалилось, и мне еще придется идти работать там наемным сотрудником куда-то, и все, для меня это вообще просто самое ужасное, что может быть, и что я думаю в этой ситуации. Окей, okay, если, например, мне не за, ну, будет не за что заплатить там зарплату. Какие у меня есть варианты? Окей, okay, у меня есть там возможность кредита в банке. У меня есть машина, окей, okay, если что, там я ее продам в самом худшем сценарии, там это тоже возможно. Еще один вариант, я могу взять там у кого-то взаймы. То есть я понимаю, что даже, например, если я беру там взаймы, там два месяца, три месяца, у меня будет план действий, как я буду раскачиваться для того, чтобы там вернуть деньги, потому что кредит, он еще больше структурирует, еще больше тебя как бы вообще направляет. В рамки.
0: То есть он вводит да, тебя в рамки? он вводит тебя
1: mm -hmm. в рамки, и ты как бы тоже уже понимаешь, что не можешь так уже на себя чувствовать. прокручивая там ситуацию, если там не будет проектов, что я буду делать? Окей, значит, у меня там недостаточное, наверное, количество источников, откуда приходят клиенты. Значит, я проработаю еще там, например, 3-4 варианта, то, что я не увидела до этого. То есть я для себя вот так вот прокручиваю все из точки, например, которой я боюсь, как бы что, если я уже там нахожусь, что я буду делать в этой ситуации. И вот раскладываю себе просто по полочкам, какие у меня есть варианты, 1, 2, 3, 4, какие есть риски там в этих вариантах, возможно или невозможно, вплоть даже могу продумать, если это, например, там кредит, я сейчас возьму и посмотрю, какие там возможные кредиты в банках, то есть какой там процент, как я могу его взять, то есть я сразу, например, прокручу себе полностью, чтобы это было... Не из серии, там я придумала варианты, но они оторваны от жизни. Нет, они будут прям привязаны к, четкому, к четкой инструкции какой-то. Вот,
0: Человек, который зарабатывает, ну там, назовем, 200 долларов в месяц, 300 долларов. Угу. Ладно, возьмем 500. 200 это мало, возьмем 500, предположим. И он хочет зарабатывать больше. Какие вопросы ему нужно задать для того, чтобы вырасти финансово?
1: «Как я могу зарабатывать больше?» ну, Первый вопрос, наверное, что я умею и что я делаю лучше остальных, то есть в чем моя компетенция и за что мне могут действительно платить больше. Первый момент. Когда я ответил себе на этот вопрос, я должен понять, если я хорош в этом, то как я, например, могу стать еще лучше в этом и из этих своих 500 долларов, то есть, например, я себе там поставлю правило, 100 долларов я буду вкладывать сейчас там в свое обучение, в свое развитие. То есть я начну там слушать разные курсы, вот в этой как бы сфере, которую я для себя обозначил, я в ней буду дальше развиваться, копать, сам что-то читать, куча бесплатных есть ресурсов, там, ну, уже прям супер много всего. Ну и, наверное, вот это для меня, это путь, как ты можешь дальше подняться выше. И зарабатывать больше. Потому что для меня, как бы если ты не можешь зарабатывать больше, если ты не развиваешься. Ну, то есть для меня это какие-то параллельные вообще вещи. То есть это одно и то же.
0: Ты согласна ли, что деньги это энергия? Но вот если в человеке не столь много энергии, значит, будет не столь много денег. Это вообще есть какая-то взаимосвязь?
1: Да, я думаю, что есть. Ну, я действительно думаю, что, в принципе, энергия у человека, она, наверное, один из самых Важных критериев ну, И когда ты, наверное, понимаешь эту свою энергию Ты знаешь, как ее открыть Ты двигаешься быстро Ты растешь, и деньги приходят как уже какой-то следующий фактор Просто мне кажется, что тут главное понять Вот откуда идет как бы, твоя энергия И что ключевое для того, чтобы ее... Приумножать.
0: То есть, я думаю, что понять, что тебя драйвит. Да, что дровит. Да. 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 Как? <смех> как, это как, это как это осознать? Только пробовать.
1: Ну, мне кажется, только пробовать. Я все пробую. То есть, я, в принципе, наверное, до какого-то момента, вот только сейчас наступает момент, когда я уже там э, четко обозначаю, что я буду делать, что я не буду делать. То есть до этого я, мне кажется, соглашалась на все выступления, на все ивенты, то есть на все какие-то коллаборации. Вот просто все, потому что для меня было главное правило, я не понимала, не чувствовала, у меня нет опыта и так далее. Я понимала, что мне надо просто все пробовать, все проходить, э, смотреть, как оно работает. Э, ну и тоже как-то это как... Какой-то способ собирать свои какие-то там данные. И вот это, наверное, пробовать просто все. Потому что ты пока не попробуешь, ты не знаешь, что твое, как бы что не твое. Попробуешь? Потом уже понимаешь, потому что ты можешь там делать всю жизнь одно, но при этом вдруг ты чувствуешь, что там тебе интересно вообще там, третьим заниматься. Mm -hmm. Пока не попробуешь, ты не поймешь, насколько у тебя там действительно все это драйвит барьером. Какое
0: должно быть сформулировано отношение к деньгам? Вот тем, тем людям, которые боятся денег.
1: Как, как, как сформулировать правильное отношение к деньгам? А, правильное. А, деньги, деньги это просто средства получать э, все от жизни, э, что ты хочешь. И э, это средство, э, оно есть у тебя в той мере, в которой, насколько ты сейчас реализован. Я думаю, вот это главное правило. То есть, если этого нет, то задумайся э, о том, нет, не ты. Нет, не
0: думай о том, какой ты там, условно, плохой да. или неплохой, да? а думай о том, как бы, как бы дальше, реализовать.
1: Как бы реализовать себя. Да. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, <laughs> спасибо за интервью.
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.